0: Y ahora sí, tenemos al aire al licenciado Patricio Gómez Dileva, que nos va a contar un poquito algunas nada, unas dudas, dudas frecuentes que puede tener la gente en la precuela al Día Mundial del Sexo. Así que, Patricio, psicólogo y sexólogo acá con nosotros, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
2: Todo bien, Patricio. Acá Juan Ignacio y Manu Parajua, te saludamos. Primera pregunta, digo, ¿cuál, por ahí, cuál es la principal preocupación que ves en, en tus pacientes? Eh, ¿Por qué alguien decide eh, ir al sexólogo generalmente?
1: Bueno, los sexólogos eh, nos ocupamos de, de ayudar a las personas. De, bueno, en la sexología hay diferentes áreas de trabajo, ¿no? Podemos uh -huh. trabajar en educación sexual, podemos trabajar en diferentes actividades, pero sobre todo los sexólogos clientes trabajamos con pacientes ayudándolos a, a resolver sus problemas sexuales. Y lo más frecuente, en el caso de los varones, el motivo de consulta más frecuente es la eyaculación precoz. Uh -huh. Y, y en el caso de las mujeres, eh, dificultades eh, vinculadas con el orgasmo, ¿no? dificultades para alcanzar el orgasmo. Uh -huh. Y en ambos casos, lo que es muy frecuente es la consulta por falta de hecho sexual. Esa es una consulta muy frecuente. Uh
2: -huh. Y en cuanto a la eyaculación precoz del hombre, digo es, sí. es ¿suele ser por algunos temas en particular o hay algo que, que, que suele ser la mayor causa por porcentaje?
1: Mirá, en realidad eh, la circulación precoz es tan frecuente porque yo digo que los hombres, por naturaleza, somos todos desacuerdos precoces. Uh -huh. Porque para la función reproductiva de la sexualidad no hace se falta durar mucho. Uh -huh. Entonces, a esa tendencia natural a acabar rápido, la reforzamos masturbándonos apurados y después, cuando vamos a tener relaciones sexuales, eh, se le suma la, la excitación y la ansiedad. Uh -huh. Entonces, es un combo, digamos, perfecto para que un hombre sea desacuerdo precoz.
2: ¿Y, puede ser, que la, y... Perdón, puede ser que la pornografía tenga que ver en esto también? Por ahí nos criamos viendo videos de que no paran de coger 40 minutos y uno intenta llegar a esa, can a esa cantidad de tiempo.
1: Claro, la pornografía no, no es la causa de la aceleración precoz, pero muchas veces es causa de que distorsionemos uh -huh. la ah, realidad. Eso. Entonces creemos que... Eh, a veces vive un hombre que dice, soy precoz, ¿por qué? porque duro 10 minutos de penetración. Y la verdad que eso no es acelerador precoz, porque... Lo que define la situación precoz es no poder elegir en qué momento eyacular. No importa tanto el tiempo. Y si nos comparamos si nos comparamos con la película porno, eh, que no tiene un problema, tiene otro, pero todos tenemos algún problema sexual porque esa no es la realidad.
0: Claro. Ahora, yendo a, a un poco a, a la situación de las mujeres, eh, yo por charlas que he tenido con amigas y demás, noto como que eh, no nos criamos con esta cultura que, como, como, como el hombre de ver porno o, o que se hable de eh, no sé, ciertas cosas como que la mujer se crió en, una, en un ambiente o por lo menos mi generación, yo tengo 27 años en un ambiente un poco más conservador en el que no se hablaba tanto de estos temas eh, sí. más me refiero a la época de la adolescencia, por ejemplo ¿crees sí. que en ese sentido eso puede tener que ver con eh, las dificultades de las mujeres que se te acercan a, a, al consultorio, hoy se te acercan más que antes?
1: sí Sí, 100%. ¿eh? Tiene muchísimo que ver. Porque durante muchos años, pongámosle que las mujeres no tuvieron problemas sexuales, pero no tuvieron problemas sexuales porque ellas es como que no estaban habilitadas para disfrutar claro. de la sexualidad. Entonces que no disfrutaran estaba bien. No estaba ni bien ni mal, no importaba. Uh -huh. Ahora las mujeres empiezan a darse cuenta de que ellas también pueden disfrutar y que hay algunas que, no, que por diferentes razones no pueden hacerlo. Y, y la gran digamos, la base de todo esto es la falta de educación sexual. Entonces, por ejemplo, las mujeres, muchas mujeres no se masturban y si no se masturban no conocen su cuerpo, y si conocen su cuerpo es muy difícil que puedan disfrutar cuando están con otro, y eso hace que no tengan orgasmos. Bueno, y toda una cadena, digamos, de situaciones que, que en la base tiene la, la falta, la más llamada falta de educación sexual, porque en realidad yo lo que digo es que no existe la no educación sexual, siempre hay educación sexual. Lo que uh -huh. pasa es que hay una educación sexual que no nos ayuda, la una claro. educación machista, sí, que básicamente. Punto, claro.
2: claro. Y, bueno, Patricio, para este tema, entonces, vos recomendás, que, eh, la, le recomendás la masturbación sí. tanto para el hombre, para que se conozca, como para la mujer.
1: 100%, sí. La masturbación es fundamental para conocer nuestro cuerpo y nuestra sexualidad y para y aparte es una fuente de placer. Y tenemos tantas situaciones, digamos, que nos generan malestar, angustia, dolor en la vida, que si, que no aprovechar una fuente de placer que viene con nosotros, eh, no tiene mucho sentido. Uh -huh. Y bueno, y además que para poder disfrutar con otro, primero tenemos que poder disfrutar con nosotros mismos. Uh -huh.
0: Yo creo que, que, que el sexo es un reflejo de, de la vida misma y que a veces eh, una de los de las herramientas eh, más importantes que tiene el sexo para, para, para consolidarse, por decirlo de alguna manera, es la comunicación. Cómo qué, qué le sugerirías a una a una pareja que está teniendo algún tipo de dificultad o a alguien que algún integrante de una familia de una pareja, perdón, que dice, bueno, me gustaría lograr esto o poner este tema en la, en la mesa.
1: Primero te digo que estoy 100% de acuerdo con lo que vos decís, que creo que, que la sexualidad es un reflejo de, de cómo somos y cómo pensamos en la vida en la vida en general. Y por otro lado, también estoy 100% de acuerdo con vos en que en la relación entre la comunicación y la sexualidad. Yo digo que, en realidad, la sexualidad es comunicación. Y muchas veces, los problemas de, de pareja, bueno, ya de lo sexual, ¿no? La, los problemas entre las parejas tienen que ver muchas, casi todas las veces, con problemas de comunicación. Uh -huh. Y ahí es donde, bueno, muchas veces, eh, sí, lo que hay que hacer es mejorar nuestra comunicación. Y eso es algo que también se aprende. Entonces, si, si es una habilidad, digamos, que no tenemos tan desarrollada, o es un punto débil en esta pareja o en esta persona, bueno, tienen que aprenderlo. Entonces muchas veces, eh, algunas veces sirve hacer terapia, a otras veces sirve hacer terapia de pareja, uh -huh. y otras veces sirve algún otro tipo de, de actividad que ayude a mejorar la comunicación con, con la persona con la que estamos. Porque imagínate que para cualquier proyecto que queramos hacer, vos tenés que buscarte un socio para cualquier negocio que vos quieras emprender. Si vos tenés problemas de comunicación con tu socio, es muy difícil que ese negocio salga bien. Claro. Imagínate tener una pareja.
0: Sí, sí, es bueno, igual. Una pareja
1: es, es una sociedad y es mucho más que eso, digamos. ¿no? En, en ese Porque sentido, hay...
0: ¿te ha pasado de que se acerque, por ejemplo, la mujer y te plantee un problema eh, más del hombre y te pregunte, no sé, cómo lo, puedo, cómo lo puedo ayudar, pero por por miedo a, a encarar el tema de, eh, en una charla, por decirlo de alguna manera?
1: Sí, muchas veces pasa. Muchas veces pasa, incluso que me llama por teléfono. Eh, la, bueno, las mujeres en general en esto. Eh, son como mucho, son, Le cuesta menos a la mujer pedir ayuda. Entonces, en general, muchas veces la que llama es la mujer. Eh, a veces también llaman los dos, a veces llama a él. Pero uh -huh. en general, cuando van a venir los dos, la que llama es la mujer. Claro. Eh, y ahí lo que. En las gerácticas de pareja y en las sexuales, cuando uno está en pareja, muchas veces también, tienen que tener una primera entrevista con los dos, después una entrevista con, con él o con ella, después con el otro. Y después una entrevista de nuevo juntos, ¿no? Porque lo más importante de la entrevista eh, en la que vienen los dos es observarlos cómo se comunican, cómo se cómo se, cómo se vinculan. Uh -huh. Y después en la que viene cada uno, bueno, porque a veces hay cosas que cuando están juntos, alguno de los dos no puede no contar. Uh -huh.
2: Patricio, tenemos algunas preguntas que cortas que nos mandaron los oyentes. Eh, una un, Nos están preguntando algunos hombres por qué... Eh, hay veces que eh, les, es, les es más fácil eyacular sin preservativo que con preservativo. O que no pueden acabar con preservativo.
1: Bueno, pero hay dos temas. Uno tiene que ver con dos cosas. Uh -huh. Una es que con el preservativo se tiene un poquito menos de sensibilidad. Eso es real, pero tampoco es que se pierde toda la sensibilidad. Ese es uno de los motivos. Y el otro, y el, el fundamental, es que no están acostumbrados a usar preservativo. Entonces, como no están acostumbrados a usar preservativo, cuando usan preservativo están incómodos. Una vez que te acostumbras a usar el preservativo, es como que ya dejan de sentirte tan incómodo, tan raro, y de sentir que, que, que estás teniendo menos sensibilidad.
2: Uh -huh. Y nos preguntan también algunos eh, chicos por ahí, adolescentes, ¿qué sí. recomendación le das a ellos que se están iniciando en el mundo sexual?
1: Bueno, que, mira, lo más importante es que sepan que la sexualidad es algo que se aprende y que nadie nació sabiéndola. Entonces es lógico que al, que, que al principio les cueste, que al principio no salga como ellos esperan que les, que les tiene que salir, que si viene un porno, tengan en cuenta que el porno es ficción, no es la realidad, uh -huh. seguramente su, su relación no va a ser como la que vieron en la película. Que se relajen y que disfruten, que disfruten de la masturbación, porque primero van a tener que conocer bien su cuerpo para poder, poder disfrutar con otro. Uh -huh. Pero lo más importante de, de todo, primero no informarse, ¿no? Porque... La idea básica es que la sexualidad es algo que se aprende, uh -huh. y como y cualquier cual cosa que se aprende, tiene una parte teórica que es fundamental. Después tiene una parte práctica que es práctica, como uh -huh. enseñarte a manejar. Yo te puedo explicar explicarlo pero hasta que no te subís al auto. claro Entonces, eh, que investiguen, que lean, que busquen información, y después que se relajen y que disfruten. Lo mismo para los grandes. ¿eh? ¿Y, el,
0: y el rol de la psicología en todo esto, porque eh, entiendo que vos sos psicólogo también, y hay, hay mucho, hay un tema, eh, siento que la, sexología, la, la sexualidad perdón, está atravesada por la, la autoestima y, y, el, y el amor propio en algún punto, o la, o la capacidad de, de, de amar también.
1: Bueno, es 100%, sí, es así, porque eh, la psicología y la sexología, ¿viste? salvo en algunos casos en los que tiene que ver con un problema
0: sí, más eh, médico, muy
1: específico, orgánico, siempre tiene que ver con, con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, con nuestras creencias. Eh, entonces, y a, y a su vez, cuando hay problemas orgánicos, también eso nos afecta, digamos, o, o de acuerdo con qué actitud psicológica lo, lo abordemos, la vamos a pasar mejor o peor. Entonces, por eso, digamos, los, los sexólogos somos o médicos o psicólogos, y, y los médicos atienden algunos, algunos casos particular que En general, se requiere más de un abordaje psicológico.
2: Y hay otro mito también que te queríamos consultar, Patricio, para derribar. Dicen... Se dice que cuando antes de... Si vos sabés que vas a tener una relación con alguien, en, mm. un hombre, eh, suele eh, por ahí masturbarse antes de ir a la cita mm. como para que dure más. Lo vimos en Mi Novia Poli, digo, como para estar mm. menos nervioso y como para después rendir más. ¿Eso es así? Sí.
1: Eso pasa porque cuando uno eyacula eh, en, eh, la, en la próxima relación, si es, si es eh, dentro de un plazo corto de tiempo... Eh, dura un poco más. Uh -huh. El problema es que entre relación y relación está lo que se lo que llama periodo refractario, que es el tiempo que necesitamos los hombres para poder tener una nueva erección. Uh -huh. Entonces, si, y ese tiempo, con, el, con los años, se va eh, estirando. Entonces, hay hombres que hacen eso para durar más y que a los 20 años le funciona, pero cuando son más grandes ya no le funciona, porque no puedes. si vos te masturbaste a la tarde, cuando vas a tener relaciones a la noche, capaz tienes un problema de erección. Entonces es un arma de doble filo de esa estrategia.
2: ¿Y hay alguna manera para acelerar el proceso refractario?
1: No. Eso, mirá, hay un, se pueden modificar un montón de cosas, hay un montón de cosas que se pueden aprender. Uh -huh. Pero el periodo refractario no se puede modificar. Es muy personal de cada uno. Obviamente que cuanto más eh, sa saludable sea la persona y mejor esté de salud, sí. ese periodo eh, va a ser un poco más corto. Pero cada uno tiene un periodo refractario que es como muy personal y es algo que no, no tenemos eh, estrategias o técnicas o herramientas para manejarlo
2: claro es una vida sana y como naciste también un poco
1: un poco mucho es eso mucho es como de, de cada uno de cómo de cómo es de cómo hay gente que bueno son son características personales de cada uno uh
0: -huh. recién cuando hablábamos de la psicología también hablábamos un poco de, del entorno que rodea a la persona no eh, y hoy por hoy o sobre todo el año pasado creo que, que, que el mundo, o por lo menos la Argentina, se abrió eh, y se, se le sacó el tabú a un montón de cuestiones, por ejemplo, a la sexualidad femenina, ¿no? Eh, pero sí. también a lo que es la diversidad sexual, identidad de género y, 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 otros, sí. y otros matices. Eh, Desde ese sentido, ¿cuáles son las consultas más frecuentes que, que te llegaron al consultorio?
1: No, en realidad eh, fue, fue cambiando, digamos, porque hay muchos motivos por los cuales antes la gente consultaba, que ahora ya no consulta. no La homosexualidad era un tema que, que preocupaba mucho más antes que ahora. Ahora, por suerte, digamos, se está viviendo con, con más naturalidad, que no todas las personas vivimos la sexualidad de la misma manera, o nos sentimos atraídos, digamos, por personas de, del otro género o del mismo. Entonces, eh, en ese sentido, cambió la consulta porque es menos frecuente la consulta de personas preocupadas por ese tema. Uh -huh.
0: Sí, y también yo también te lo preguntabas del lado, por ejemplo, frente a esta, esta apertura o el, o el rol de la mujer que, que va tomando en la sociedad, imagino que capaz el hombre se pudo haber sentido un poco más perdido que, que antes, porque también como cambió el rol de la mujer que se empoderó, también cambió el hombre el rol del hombre, en que a algún punto tuvo que se creó frente a la cultura machista y tuvo que decir, bueno, pará, uh -huh. eh, enfrente tengo una persona y tengo que, que tratarla como tal, tengo que, que, capaz antes no, que capaz antes no era tan así
1: sí, eso es así, también eso cambió mucho especialmente. y ahora es, muy, es frecuente la consulta por ejemplo de mujeres que tienen más ganas que los hombres. Antes la consulta era de eh, el hombre tenía ganas porque el hombre se supone que siempre tiene que tener ganas, también uh -huh. cultural, y la mujer no, eso cambió, y ahora hay parejas en las cuales, muchas parejas, en las cuales la mujer eh, tener más ganas o tener ganas, o incluso reclamarle al hombre por más actividad sexual cuando, cuando no tiene la, la que ella necesita, ¿no? la que ella siente que necesita.
0: Desde tu rol como como alguien que está muy metido en este tema, ¿cuál es el, el mito que, que te gustaría derribar frente frente a este tipo de cuestiones?
1: El mito de que de que la sexualidad, que eh, el deseo sexual es espontáneo. El deseo sexual no es espontáneo, el deseo sexual necesita de estímulos que nos, que nos despierten ese deseo. Por eso muchos hombres se quejan de que tienen problemas de erección o muchas mujeres no tienen orgasmos o no tienen deseo, y en realidad el problema es que no están recibiendo los estímulos adecuados para que ese deseo aparezca. Entonces cuando entendemos que el deseo no es espontáneo, bueno, nos tenemos que empezar a ocupar y hacer las cosas que necesitamos hacer para que el deseo y las ganas aparezcan. Y el otro gran mito tiene que ver, que está vinculado a esto, es la idea de que la sexualidad es algo que viene dado. ¿No? Como que yo soy bueno, malo, disfruto o no disfruto porque nací así. Y no, la sexualidad, como todo en la vida, es algo que se aprende. Y por eso es importancia, la gran importancia de la educación sexual. pues la podemos aprender bien, la podemos aprender mal, y de acuerdo a eso vamos a poder disfrutar más o menos de nuestra sexualidad. Y la idea es Aprovechar la sexualidad para disfrutar todo lo que se pueda
0: uh -huh. En ese sentido te escucho hablar Y me sale como la necesidad de hacer este, esta especie de, de hipótesis Muchas veces dicen que eh, si entre dos personas No hay química, no hay química y ya está Como, como si fuese algo de se dio o no se dio Funcionó o no funcionó y listo ¿Vos dirías que hay una cosa de apuesta Más a largo plazo de construcción De esa química? Sí,
1: totalmente uh -huh. Hay una química y algo que, que hay o no es hay nato, obvio, Y, sí. que, y que, que va más allá digamos De lo que se puede construir pero en una relación de pareja es mucho más lo que se construye que la química. Porque la química puede estar de entrada o no, pero es mucho más lo que se construye que esa, esa primera etapa, digamos, que en general en las parejas está. Eh, si no está eso, no nos acercamos al otro, no nos atrae, no nos dan ganas. Entonces no, no, no empezamos algo con alguien. Ahora, cuando eso está, eso se sostiene un tiempito, pero si no lo trabajamos o no nos ocupamos de otras cosas, eso se pierde con el tiempo.
0: ¿Y cuál es la mejor eh, herramienta para, o el mejor recurso para combatir la rutina?
1: Bueno, ahora les digo esto y los despido porque tengo un paciente esperando. Dale, dale. No, la, la mejor eh, herramienta para no caer en la rutina es justamente eh, buscar la forma de, de hacer cosas diferentes, de divertirnos y sobre todo de no perder esos espacios que nos funcionan para estar bien con la pareja, los espacios de intimidad. Lo que pasa muchas veces en las relaciones de, de mediano y larga, a mediano y largo plazo es que cada vez nos vamos tocando menos, acariciando menos, saliendo menos juntos, pasando menos tiempo de intimidad. Entonces, naturalmente, digamos, cada vez vamos teniendo menos deseo. Por lo mismo que decía claro. antes, de que el deseo no es espontáneo. Entonces, hay estímulos positivos, negativos y neutros. Si uh -huh. los, eh, vamos sacando los estímulos positivos sumamos y sumamos estímulos negativos, preocupaciones, estrés, etcétera, etcétera, bueno, cada vez vamos a tener menos ganas. Entonces lo que tenemos que buscar es la forma de no dejar de hacer cosas nuevas, no dejar de hacer las cosas que nos hacen bien, no dejar de, no, no descuidar los espacios de intimidad. Uh -huh. Y de esa forma la, la relación se puede, con el tiempo, ir enriqueciendo. Uh
2: -huh. Patricio, te despedimos. Te puedo hacer una cortita, cortita, nada más. La Dale, última. Íntima. En época de crisis, ¿se suele coger uh -huh. más o se suele coger menos?
1: No, menos. Porque uno de los principales enemigos de la sexualidad es la ansiedad y el estrés. Entonces uh -huh. con las crisis salvo algunas personas que usan la sexualidad como alguna de escape, para uh -huh. la mayoría eh, las crisis, el estrés, los problemas económicos, sociales, culturales, políticos, etcétera, nos juegan en contra. Por eso yo trabajo mucho con mis pacientes con técnicas para manejar la ansiedad, uh -huh. porque la ansiedad es uno y el estrés son los peores enemigos de, de la sexualidad. Uh
2: -huh. Bueno, Patillo, muchísimas gracias por la entrevista. Te bueno, y, y parecida, si
1: parecida, con verdad. dudas se acaban con dudas en mis redes sociales yo siempre respondo todas las preguntas que son arroba respuesta sexual
2: perfecto en arroba respuesta sexual y si quieren sacar un turno con vos te pueden contactar por ahí también
1: ahí mismo me contactan sí
2: perfecto bueno, arroba respuesta bueno. sexual muchísimas, muchísimas gracias.
0: gracias ese era Patricio no, Gómez Dileva sexólogo y psicólogo que nos vino a allanar un poco el camino y aclarar estas, estas cuestiones tan confusas a veces o que generan tanta ansiedad como él mismo decía oh, 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 oh,
2: oh, oh. hola soy y Mancinela. Hola, soy Manu Parajuá. Acabas de darle play al podcast de Tangente,
0: donde vas a encontrar las mejores entrevistas y los momentos más destacados del programa.
2: Nos puedes escuchar en vivo todos los miércoles de 4 a 5 por radiolacalle.com. Ahora sí, disfruta del podcast.